0: Quiero hablar de este tema que se llama usurpador, el, el, el nombre usurpador es alguien que te roba el lugar de otra persona, que, la roba, que lo roba, eh, que lo roba de, una, de una mala forma, o sea es una persona que toma el lugar de otra persona y yo creo que los creyentes hemos sido usurpados, nos han quitado el lugar que tenemos que tomar. Y quise, de mi corazón, se los quise decir, eh, se los quiero decir a todos que me están viendo en línea, ¿cuánta gente está viéndonos en línea ahorita? ¿Aproximadamente cuánta gente hay conectada, Job? ¿Me pueden decir? Este, Ok, yo calculo que como unas, sé que unas 300, ¿no? Quiero darle bienvenida a todos y, bueno, avisarles que la semana que entra vamos a hacer por primera vez en la historia la predica a las 5.30 de la tarde... Porque quiero que todos vayamos a votar y no quiero que ni el staff ni nada de nosotros vayamos a como, decir, oye, eh", la verdad es que hemos dejado, hemos pospuesto votar y pienso que debemos hacerlo como nunca ahora. Ahora, yo no quiero hacer esto un tema político, pero me apasiona la política en México, en, en serio, porque yo me gusta ver a la gente bien y me gusta darme a la gente, pero yo no puedo hacer tanto como pudiera hacer el gobierno. O sea, ellos sí pueden hacer cosas para que tú y yo vivamos mejor. Y sin embargo, hay gente sufriendo, hay mucha violencia en su país, hay dificultades de todo tipo, a todos los niveles. Y yo no voy a hablar de eso. Yo nada más quiero decirte que Dios quiere que tú tomes el lugar que te corresponde. No dejes que el diablo te quite el lugar, que usurpe el lugar que tú debes tener en la vida de una nación, de un país que es tu casa, que es mi casa. Esta no es nuestra casa eterna, pero sí nuestra casa terrenal. Y Dios dice en, la, en su palabra que oremos para que mientras estemos en esta casa temporal, nuestra estancia sea aquí quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, ora por tus presidentes, por los reyes, por los que están en eminencia. Y te dice, no te dice que hagas campaña política, no te dice que hayas, dice, ora, ora. Y es lo que dice Dios para que mientras estés en esta casa temporal, tu estancia aquí sea quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y perdóname, así no vivimos en México. No vivimos en toda piedad y honestidad, quieta y reposadamente. Si tú piensas que simplemente porque arranca las hojas del calendario México se va a poner bonito y va a estar todo bonito, estás equivocado. México está a punto de no sé, yo ya veo, o sea, yo lo veo con, de, por todas partes, cuando me dicen una cosa, cuando me dicen otra, honestamente me, me siento limitado, pero es que nosotros no tenemos el lugar de Dios, pero sí estamos a nombre de Dios representando a la iglesia y tenemos que ser coherentes con nuestra vida y tenemos que ser coherentes con nuestra fe, nuestra fe es más preciosa que el oro y dice Jesús, si tú tuvieras fe, como un grano de mostaza. El grano de mostaza, para que me entiendas, es más chiquito que un que una jonjolí y que uno de esos que venden en las barras mexicanas, ¿cómo se llaman los? Amarantos. El grano de mostaza es la tercera parte de un amaranto. Y dice, no tienes que tener mucha fe, pero tienes una fe como el grano de mostaza, puedes mover montes. Tú estás sentado hoy en un lugar que es una respuesta a esa fe no no solamente mía, sino de muchas personas que creyeron que Dios podía proveernos de una iglesia aquí, donde estamos. Está sentado en, un, en una silla hecha de fe. Hoy no, pero es que costó 200 pesos o 500 o mil. No, 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 esto costó el corazón de alguien que creyó, como lo fue Noé. Entonces, ¿cuántas veces hemos confundido que la solución está en Dios o te lo voy a poner de otra forma, ¿cuántas veces hemos confundido que la solución está en el dinero, en tener dinero, o en ir al doctor, o en saber a qué abogado acudir? <ríe> ¿En serio? O sea, tú tienes un problema o yo tengo un problema y lo primero que me dice la gente es, oye, este, es que tengo que ir al doctor. No, tú tienes que ir a Dios primero. No, pero pues es que Dios no me va a curar del cáncer. Bueno, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, ¿quién te dijo que no? Pero que, la verdad, ¿cuántas veces hemos confundido que la solución está en tener dinero, en conocer un doctor que nos cure, o en, una, en, en ir a buscar un abogado que nos resuelva la situación y que la solución no está en una persona? La solución está en Jesús. Jesús es la respuesta. Cantábamos ahorita la creación. Dice, perdóname, eh, lo que pasó hoy me están confundiendo los cables, espero que no se me confundan, si alguno ve que me confunde, por favor digan, oh, Oscar, ¿qué dijiste? Con toda confianza. Dios, estamos cantando diciendo, Dios es poderoso, Él conmigo está, un camino hará, omnipotente Dios, es lo que acabamos de cantar, y yo se los dije, esto es lo que yo creo, Dios es omnipotente. Ahora, cuando tú te acercas a pedirle algo a Dios, tienes que saber que tienes que ir con un corazón humilde, que quiera pedirle perdón primero porque honestamente nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios la gente no quiere hablar de perdón nomás le quiere exigir a Dios pero honestamente nos hemos apartado de los caminos de Dios en todos los sentidos pero tenemos dice que pidas y Él te dará que toques y Él te va a abrir que busques y Él te va a permitir que encuentres entonces de eso se trata y el diablo, el enemigo si sí nos está usurpando el lugar que tiene Dios y entonces de repente nos importa más Ver a un doctor que ver a Dios. Y te voy a decir una cosa: es al revés. Es completamente primero ver a Dios. Dice: Busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás será por añadidura. Miren, dicen que, que tú puedes leer toda la Biblia en el capítulo 1 al 11 de Génesis. Ahí está todas las respuestas de la vida. En el capítulo 1 de Génesis, cuando tú lees el primer capítulo de la Biblia, el primero, nada más agarre el primero. El primero dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego da los seis días de la creación y dice que creó al hombre y a la mujer, etcétera, ¿no? Pero en el primer capítulo dice Dios que Dios hizo al hombre y que lo hizo feliz, lo hizo sin problemas, lo hizo sin violencia, lo hizo en libertad, lo hizo prosperando, lo hizo sano para siempre. Se nos olvidó. Es el plan de Dios, el plan que Dios tiene para ti, es de, es de bien, es de bendición. Pero ¿qué hemos hecho los seres humanos? Nos hemos olvidado de Dios. Y si tú volteas a ver todo el caos de la humanidad, se llama pecado. El pecado es el que ha destruido al hombre, nos ha destruido a cada uno. Las familias, los, 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 las injusticias, los, la, falta de, la falta de recursos, las, el hambre, las guerras, el, los pleitos, son por falta de Dios y por mucho pecado. Pero en la creación Dios hizo al hombre perfecto. ¿sabes qué era la gran diferencia que hoy perdimos? no sé si te, si te puedas como eh, ubicar pero no sé cuál sea tu problema pero yo no te lo puedo resolver pero hay alguien que yo predico que sí <ríe> y no quiero que tengas la menor duda de que sí lo puede resolver ahora yo no sé si está en su voluntad resolverlo como tú quieras o no pero sí quiero que sepas que Dios es un Dios poderoso y que si no crees en un Dios poderoso te usurparon el lugar mucha gente piensa que Dios es nada más de un Dios de domingo, de una vez al año de ir a la iglesia de vez en cuando ay no, sabes que eh, vengo a ver, como darle chance a Dios, no como decía Job anoche no, 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 no es que Dios va a ganar cuando tú vengas a la iglesia No, no va a ganar Dios nada el que va a ganarse es tú entonces la diferencia que había en el huerto del Edén y hoy, ¿sabes cuál es? Solamente hay una. No les voy a dar premio, pero si alguien me puede decir, ¿cuál es la diferencia que había en el huerto del Edén y hoy en día con la humanidad? Hay una sola diferencia, que que está que nos la robó el diablo, no la podemos ver, pero esa es la diferencia. ¿Eh? Todo iba bien. No, pero ¿a ¿qué diferencia había para que todo fuera bien? A ver... es la relación con Dios ¿con quién estudias la Biblia? <risa> no te digo una cosa la única diferencia en el huerto del Edén se llama relación con Dios ¿sí? no se te olvide que Adán hablaba con Dios y a Dios lo tenía perfectamente resuelto todos sus problemas la gran diferencia fue que él hablaba con Dios tiene una relación personal con Dios Dios tiene intercomunicación con él ¿y qué pasó? que la perdió ¿por qué? porque pecó ¿y qué pasó? que esa, esa, ese pecado nos lo traspasó el primer Adán Jesús es el segundo Adán eso es otro tema pero y ese pecado nos rompió en esa relación no podemos tener comunión con Dios mientras no llegamos arrepentidos fíjate bien arrepentidos a pedir perdón por el pecado y a desear que Dios aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y Dios abrió la puerta al, al, al mundo en la cruz para que todos pudiéramos pasar por esa puerta. Curiosamente, el arca, Dios le dijo, solamente va a haber una puerta, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Ayer hablaba con una persona eh, en, 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 en un lugar antier y me decía, no, dice, todos los caminos llevan a Roma. Pues llevarán a Roma, pero no llevan al cielo. ¡Ja, y si en todo caso debían llevar a Jerusalén, porque Jerusalén es donde nació la Biblia, no en Roma. Si te fijas, hasta eso cambiaron. La, la cuna de la Biblia no está en Roma, está en Jerusalén. ¿En qué momento pasó a Roma? Roma perseguía a los judíos, perseguía a los cristianos. Entonces, sí nos han robado nuestra fe y está usurpándose. Y hoy en día pensamos que cuando el gobierno cambie, entonces todo va a mejorar. Y entonces nos afanamos y peleamos y nos dividimos y, y nos ponemos de colores y que eres azul, que eres morado, que eres verde, que eres rojo y de repente te peleas, siendo mexicano cuando la pelea es contra un enemigo en común que tenemos que se llama tú mismo, el mundo y el diablo y Satanás, como dice la Biblia entonces yo quisiera invitarte y qué bueno que estás presente hoy porque tenemos que cambiar nuestra forma de pensar no está en ti la solución, no está en mí la solución el otro día pensamos, no es que hay que hacer una colecta para ser una persona y ayudarle. Pues no está mal la idea, pero pues está muy limitada. A lo mejor podemos juntar lo que cueste con vender galletas y café. Pero si tú buscas a Dios, es el Dios, el Rey del Cielo, que te puede responder tu necesidad. Entonces no te, no te trata de hacer, ¿qué vamos a hacer? No. ¿Por qué no cambiamos los papeles y hoy por qué no buscamos a Dios primero, que nos muestre qué vamos a hacer? Te voy a contar una historia. Bueno, la historia es de, de, de un cuate, <ríe> recuerdo a un cuate de cuatro amigos de un cuate. Había cuatro amigos de un cuate y este cuate estaba paralítico. Pero sus amigos hicieron una cosa increíble. Ellos, ellos sí se dieron cuenta que Jesús podía darle, a este paralítico lo podía hacer, volver a caminar. Y entonces la Biblia dice que no, que no fueron a ver al doctor, que fueron a ver a Dios. Bueno, Jesús estaba en Capernaum, estaba predicando ahí físicamente y dijeron: No vamos a perder esta oportunidad. Llegan al lugar con un paralítico y el lugar estaba a reventar y no pueden entrar. Entonces, la, la Biblia dice: Otra historia increíble, la Biblia, que, des, que, que abren un hueco en el, en el techo y descienden al paralítico. Y Jesús le dice: Qué fe es de estos cuates. Y entonces dice: Tus pecados te son perdonados y después le dice toma tu lecho y anda y entonces paralítico agarra levanta su cosa y se pone a caminar ¿tú te imaginas cuál fue el primer paso de ese hombre? Yo, o sea imagínate después no caminar toda tu vida ¿qué haces? no dice la Biblia qué hizo pero yo no sé si en lugar de caminar se cayó de rodillas diciéndole a Jesús eres increíble o sea, en lugar de salir corriendo, yo creo que se, se abrazó de Cristo porque este cuate se metió en muchos problemas después de testimonio. Así es que Marcos 2 describe la historia. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, en, una casa, en la casa de Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo bajaron del techo o del techo, el techo en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados se son perdonados fíjate que ellos hicieron exactamente lo que tenemos que hacer ellos hicieron la colecta pero la pensaron en base a la fe ellos dijeron ¿cómo vamos a ayudar a este amigo? tenemos que llevarlo con Jesús tenemos que llevarlo delante de Dios y yo no sé cuál sea tu, tu, tu situación eh, a lo mejor no tienes, don, no tienes casa a lo mejor no tienes trabajo a lo mejor no tienes eh, a tu esposo en casa o a tu esposo en casa pero la Biblia dice que que vayas con Jesús y que y que, y que estés dispuesto a hacer lo que Él te diga entonces eh, yo, no, yo no imagino al paralítico primero discutiendo con Jesús oye yo no quería que me perdonaran mis pecados yo, yo quería que me, que me levantaras a caminar ¿no? pero cuando, cuando el cuate dice o, o escucha que Jesús le dice que va a perdonar los pecados dijo no, esto va en serio o sea Dios no va a perdonar los pecados seguramente me puede también levantar y la Biblia dice que es así, que, pues no sé, tal vez tú seas ese amigo agobiado o un familiar que sabes que te necesita o que necesita alguna eh, situación particular. La oración fiel, la oración es como, como ir al techo y empezar a quitar los pedazos del techo y empezar a bajar al palítico del techo, ¿no? Y continuar orando sin la sin importar qué barreras ponga Dios o ponga el miedo o ponga la duda en medio del camino si tú estás viendo a alguien luchar o simplemente no sabes qué hacer con alguna situación en particular con alguna necesidad de alguien eh, ¿por qué no pasas más tiempo en oración por esa persona? yo te quiero invitar a que no usurpes el lugar que le corresponde a Dios en tu vida México necesita tu oración tu familia necesita tu oración. Tu trabajo necesita tu oración. La necesidad de tu amigo, cualquiera que sea, necesita tu oración. ¿Y en qué momento entramos los creyentes a vivir nuestra fe? La Biblia dice que los creyentes o la iglesia es casa de oración. Entonces, no tomes a la ligera lo que te dice Dios, porque la oración puede cambiar tu situación completamente. De hecho, lo que te estoy diciendo te lo digo como sacado de 100 del horno, porque durante toda esa semana, por un lado estaba celebrando mi cumpleaños, venía rezando del arca. Tuve dos fiestas más, eh, por las cuales este, estoy muy contento. Gracias por la invitación, estuve, la pasamos increíble. Luego me fui otra vez, la semana, ayer estuve en Ixtapan de la Sal con un grupo de mis discípulos. No saben lo que fue para mí despertarme. Yo me sentía Jesús, ¿eh? Yo dije, ¿cómo lo ha despertado a Jesús una mañana así? Todos lagañosos, todos con los pelos parados. Y de repente nos sentamos todos mis discípulos a compartir, a orar, a leer, a debatir, a convivir. Antes de todo, fue lo que hicimos. Y yo decía, esto es el cielo. Es este fue el mejor, uno de los mejores regalos que me han dado. Y bueno, en medio de esta celebración, que yo estoy cumpliendo 60 años, este, eh, yo me encuentro como... como, como Llego, le, pregunto, le digo a la gente oye ¿qué pasó? no pues llegando aquí me dice una persona no tengo dónde vivir llegando hoy aquí y yo digo Dios tienes que ser <risas> y estoy seguro que la persona que me lo dijo que yo también se lo comenté Dios le va a dar donde vivir pero tiene que estar dispuesto a hacer lo que hizo el paralítico. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué cosa de interacción tuvo Dios? Primero lo perdonó, porque la, barba, la verdad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos unos barbajanes. <risa> ¡En serio! Queremos que Dios nos conteste, que nos ponga camino de plata y de oro y charol de plata, todo cuando la verdad no merecíamos ni estar vivos siquiera. Entonces, hemos confundido porque tú podrás ayudar a alguien y tenemos esto muy, muy vivo hoy, hoy hay un movimiento muy fuerte hacia el humanismo, hay que hacer cosas, entonces se levanta la ONU y esta semana la ONU vota ¿no? a favor y en contra de Israel y Palestina, no voy a meterme meter. a... ¿Cómo pueden? O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, para mí la ONU honestamente es lo que, lo que, lo que debía hacer pero frustrado, no ha logrado nada de lo que dice que logra, nada. Oye, Oscar, ¿cómo estás hablando de la ONU? Es un organismo humanitario a nivel mundial, nos está, nos está invitando a, a. Pues honestamente, tengo que buscar primero a Dios. Tengo que buscar primero a Dios. Y entonces, no nos alcanza. Yo me doy cuenta que no me alcanza a mí. O sea, lo que traigo en la bolsa no me alcanza para darle casa un cuate o trabajo al otro o sanar el cáncer de otra persona, no puedo, no me alcanza, no nos alcanza, tenemos que buscar a Dios y cuando hablas de un país que está sufriendo, o sea, yo no me imagino lo que fue de verdad estar abajo de ese puente que se cayó en el metro en la línea 12, o sea no me imagino que de la noche a la mañana quedaste parapléjico para toda la vida, entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que buscar a Dios y yo predico a Dios, no me puedo callar y tú vienes aquí, yo no te puedo dejar ni, sa ni, ni sazonar la, 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 la receta, como, diciendo, como suavizándola. No, no nos alcanza porque dice Pablo, dice Pablo que las armas de nuestra lucha no son carnales, pero nosotros pensamos que luchamos en la carne y pensamos que carnalmente luchamos. Pablo el apóstol decía que nuestra lucha no es con armas carnales, y esto los políticos lo entienden muy bien. Los políticos entienden perfectamente que la arma no es carnal. O sea, los políticos no sacan el rifle, ¿verdad? Y vota por mí o no. No, pero, pero te dicen cosas y la verdad, ¿a quién le crees? Fíjate, Pablo dice que, que él no defendía sus credenciales apostólicas. Dice, mi lucha no es, no es en la carne. Mi lucha, no voy a sacar una pistola para defender mi lugar. Y les escribe a los corintios y les dice que su lucha es a través de armas espirituales. Y los corintios estaban perdiendo esas armas. ¿Qué armas son las de Pablo? Las armas las describe en Efesios 6, cuando él describe la armadura divina, cuando él dice que el cinturón es de la verdad, que la coraza es la coraza de justicia, que el escudo, el escudo es el escudo de la fe que el casco es el de la salvación, que los zapatos son los del Evangelio y que la espada es del Espíritu. Entonces aquí también tenemos otra historia de niños, ¿no? El soldado romano con la espada de la fe, con la, con la, con la espada de, del, del Espíritu y, y, y el, la coraza de la fe. Entonces, eh, dices, no, Dios dice que tu arma es la verdad, la justicia, la fe la salvación el evangelio y el espíritu y para confiar en esas armas se necesita tener fe pero nosotros acudimos a los métodos carnales entonces estamos ahorita a ocho días de, de votar y México de verdad la historia de, para mí la historia de este país como nunca por lo menos en mi, en mi, en mi edad en la edad que tengo en mis 60 años eh, siento que se va a definir para siempre y, y yo creo que tenemos que pedirle a Dios por nuestro país mientras estés votando como decía Humberto ora, ora para que Dios haga un milagro en esta nación y que eh, bueno, quiero nada más avanzar con esto porque no quiero que se vuelva un mensaje político ni mucho menos pero si vemos Efesios 6, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Entonces te dice que te armes, pero contra el diablo, ese es el enemigo. El diablo nos surpó, nos robó el lugar que tenemos que tener delante de Dios como creyentes, que le crean que tengan confianza que puedan vivir seguros en esta vida dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra huest, hueste, huest, potestades contra gobernadores de las tinieblas contra dice de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes así es que por tanto dice toma toda la armadura de Dios para que podáis estar en el día malo y, estando, y habiendo acabado todo estar firmes así que estando pues firmes eh, ceñid vuestros lomos con la coraza, dice, con la verdad. Eh, qué increíble cómo, cómo yo le pongo aquí ¿no? el, 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 el cinturón de la verdad. La coraza de la justicia, dice, vestidos con la coraza de, de, de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, del evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomar escudo de la fe, de la fe. No sé qué sería este mundo si no tuviéramos fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno está disparándote continuamente. Y termina diciendo, eh, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, ahí está la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y velando en ello, con toda perseverancia, por todos los santos. Y dice, y por mí, oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de, con denuedo los misterios del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, con, que con denuedo hable como debo hablar. Así es que los creyentes no tenemos esta tendencia. Está muy bonito, suena muy bonita, la historia la conocemos, Efesios 6 lo sabemos de memoria, la armadura la habíamos visto en los, en, los, en los grupos de niños, pero no vivimos así. Y quiero pedirte que despiertes. Vamos a ponernos a orar de aquí al próximo domingo por México. Vamos a cantar el himno nacional, no ahorita, pero cántalo en el fondo de tu corazón. ¿Cuándo has cantado con el corazón el himno nacional? ¿cuándo has sentido que tu tierra merece o más bien le debes tanto a México? El día que lleguemos al cielo, Dios nos va a pedir cuentas de cuánto le debemos a nuestro país. Nunca hemos velado realmente por México. Nos da lo mismo robarnos la luz que volarnos la, 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 la multa de, del, 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 del tránsito o, o no pagar los impuestos o es más, hay gente que piensa hay gente que piensa honestamente y te lo, te lo voy a decir claramente, hay gente que piensa que es muy trucha cuando se vuela la luz. Ah, no, yo hoy tengo siete años volándome la luz y yo no pago el recibo de la luz. Hay gente que presume sus hijos lo ven y dices ok, entonces el, el chiste es hacer lo mismo ¿no? hacer tranzas. Y un día va a llegar Dios y va a decir no las armas no son carnales es increíble pero cuando más viene vivido yo en mi vida es cuando pago mis impuestos alguna vez me dieron el consejo de no pagarlos <ríe> y claro dices no es que todo el mundo se lo vuela los, los, los políticos son una vergüenza y no sé qué pues sí pero mejor págalos y tú vas a vivir mejor así es que eh, fíjate bien dime si no es discurso político este ¿eh? o sea la Biblia dice, la Biblia dice, todo bien, champ? todo bien, <risa> dice que nos pongamos el cinturón de la verdad y los políticos no nos dicen la verdad, pero la Biblia dice que te lo pongas tú, ¿no? La Biblia dice que tú te pongas el cinturón de la verdad, la Biblia dice que te pongas la, coraja, la coraza de justicia y en cambio la política siempre nos presume del éxito que nunca llega, yo tengo, yo tengo esperando ver calles pavimentadas en, algunas, en algunos pueblos donde viven familias que no, todavía no son pavimentadas esas calles. Eh, que nos pongamos los zapatos del Evangelio y en cambio los políticos predican palabras suaves. También las iglesias, ¿eh? en lugar de predicar en la salvación por medio del perdón y, del, y de la cruz y del arrepentimiento, las iglesias predican cada vez menos menos agresivo no sé que se van a ofender los creyentes si no vengan a la iglesia pues mira no importa que no vengan a la iglesia con que lleguen al cielo pero si no vienes a la iglesia aparte no llegas al cielo o si vienes a la iglesia y no llegas al cielo ¿qué, qué cosa? ¿cuántas personas van a una iglesia y no van a llegar al cielo? dice Jesús mucho me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre echamos muchos milagros y yo os diré nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces hay percepción de un mensaje suave pero que no pasa nada ¿no? sin embargo dice Dios el Evangelio es, es un Evangelio de poder y el escudo de la fe con lo cual debemos de luchar en lugar de pensar que el poder lo tiene alguien el poder lo tienes tú cuando, cuando le crees a Dios y la espada del Espíritu la espada del Espíritu en lugar de sacar los planes y programas de acción mejor dile a Dios Dios guíame a hacer lo que tengo que hacer eh, me emociona muchísimo hablar de, de Jesús eh, y como llegó Pablo como llegó Pedro y Juan al templo aquel día sacaron sus bolsillos y le dijeron a otro paralítico le dijeron no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda y Pedro y Juan levantaron en aquel pórtico de Salomón, en las explanadas del templo. Levantaron a aquel paralítico. Y todo el mundo se sorprendido. Oye, ¿no era este el cuate que no podía caminar? Pues a qué doctor fue a ver. No, Dios hizo un milagro con él. Padre, muchas gracias por esta mañana increíble. Que nos has dado la oportunidad de recordar qué clase de Dios tenemos. Dios eres el creador de todo lo que vemos el universo, las estrellas y nos creaste a nosotros eres el dueño de nuestra vida Dios y eres el que sabe exactamente lo que estamos pasando tú y yo, cada uno sabemos esto es entre tú y yo esto es entre tú y cada quien no sé quién me está escuchando no sé a dónde está llegando este mensaje pero yo sé que esa persona sabe en el fondo de corazón, de su corazón lo que tú sabes de él o de ella tú sabes su aflicción y tú sabes su necesidad yo te quiero dar gracias Dios porque predico un Dios invencible inquebrantable poderoso que no ha perdido lugar en el trono, está sentado en el trono, al lado de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son uno Murió en la cruz para salvarnos y nos dejaste salvación desde hace dos mil años, Dios. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, Jesús, te doy gracias porque nos has vuelto a recordar quién eres. No permitas, Dios, que el diablo nos robe el lugar que tú debes tener en nuestras vidas. No vayamos a ver primero al doctor o al abogado antes de irte a ver a ti. Cada mañana, cada amanecer, Dios, tú lo creaste y nos permites amanecer otra vez para encontrar consuelo y refugio en ti. Con Adán perdimos nuestra relación contigo, pero contigo hoy la podemos recuperar, porque fuiste a la cruz para eso. Así como estás te quiero leer este versículo esta es la gran noticia dice porque yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído para oír, oiga el evangelio entra por el oído no entra por los milagros entra por el corazón cuando escuchas el evangelio esa es desde la buena noticia no dejes que el, que el diablo usurpe el lugar del evangelio en ti la mejor noticia que puedes escuchar es que Dios puede caminar contigo hoy la mejor noticia que puede haber es que puedes salir de aquí o donde quiera que me estés viendo puedes salir con Dios en tu corazón y si tienes a Dios en tu corazón ¿qué te falta para lo demás Dios va a poner una sonrisa en tu corazón porque va a poner paz va a poner esperanza verdadera porque vas a poder brincar tu vida en Él pero hay un problema un grave problema lo que te hizo perder tu relación con Dios quieras aceptarlo o no solamente tienes relación con Dios aquellas personas que se han reconciliado con Él si no tienes relación con Dios si, no, si, si sientes a Dios lejos si sientes que Dios no te escucha es muy probable que no tengas relación con Dios a lo mejor tienes una religión pero no tienes una relación con Dios y si tienes una religión pues ¿cuál, quieres que, cuál es la buena? A lo mejor no tienes la buena. Hay 10 mil, más o menos. Estás en la correcta. No, es relacionarte con Él, volver a relacionarte con Él, volver al huerto del Edén, donde tú hables con Dios y te reconcilies con Él. Y lo primero que tienes que decirle es pedirle perdón. Señor, he pecado. Tu pecado y mi pecado nos separaron de Él. Rompieron esa relación. Yo no sé qué hayas hecho tú. Yo sí sé qué hice yo. Hace 42 años yo le pedí perdón a Dios por mis pecados. Le pedí perdón y le dije, Dios, yo te necesito. Yo necesito que me perdones. Hoy es tu momento. Y mientras no te reconcilies con Él, esa relación está rota. No hay relación con Dios. Lo sientes lejos, lo sientes inútil, lo sientes inerte, lo sientes en la cruz. Pero cuando tienes una relación con Dios lo ves que te contesta lo ves que camina contigo lo ves respirando junto contigo lo ves acompañándote en tus decisiones lo ves proveyéndote lo que necesitas y usándote he aquí dice yo estoy a la puerta y llamo ¿quién es este Señor que llama? es Jesús y dice si alguno ¿quién es este alguno? eres tú si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con Él y Él conmigo Dios tiene que entrar a tu corazón y volver a tener relación con Dios entonces voy a terminar con una oración como dice la canción rescata mi vida toma mi corazón como aquel día en que la tumba quedó vacía el aliento de vida volvió Jesús resucitó y para siempre está vivo ahora yo te pregunto tú es un momento de pedirle perdón es un momento de tenerle miedo al infierno porque aparte de todo después de que esto pase si no nos reconciliamos con Dios la Biblia habla de un infierno el lugar dice la Biblia donde es el crujir de dientes donde la flama es eterna donde las tinieblas son eternas donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga hoy es tu momento hoy es el día de salvación cierra tus ojos inclina tus tu, cierra tus ojos inclina tu rostro y aquí también los que me están viendo en línea es tu momento Dios te ama y Dios te amó que fue a la cruz a morir por ti para que todo aquel que en él cree no vaya al infierno hoy tu vida se está definiendo ¿Qué vas a esperar ¿qué más vas a esperar? ora conmigo ahí en tu corazón es entre tú y Dios yo no veo tu corazón tú sí lo ves y Dios también ora conmigo en este momento y pídele a Dios que entre a tu corazón que venga primero a perdonarte y a limpiarte y después a llenarlo y a que Él pueda cumplir el plan que tiene para ti como decía este himno toma mi vida rescata mi corazón así es que Así, con tus ojos cerrados, en tu interior, si tú quieres, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy quiero hacer cuentas contigo, perdóname. Perdóname Jesús de mi pecado, de lo que yo he hecho mal. No recuerdo todo lo que he hecho mal, pero quiero reconciliarme contigo. Límpiame. Jesús, toca mi corazón y lávame. Y te pido que entres a mi corazón. Que no te quedes fuera. Quiero tener relación contigo. Quiero volver a tener esa amistad profunda contigo. No quiero una religión, la, que, la religión que sea Dios, pero quiero tener relación contigo. Jesús, mi Salvador. Hoy te hago mi Salvador personal. Te invito a mi corazón Jesús. Sálvame. Y a partir de hoy también te quiero hacer mi Señor personal. Y quiero que tú me guíes, que guíes mis pasos, que dirijas mi vida. Y yo quiero obedecerte el día de hoy te invito a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal te lo pido Jesús en tu precioso nombre y a partir de hoy caminaré con esa fe que me das en tu palabra de saber que vas conmigo que tu Espíritu está en mi corazón y que lo llena y que me guía y que me amas en tu nombre Jesús Amén.